0: Marcos, capítulo 16, do primeiro versículo até o terceiro. Depois eu farei uma segunda leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 28, de 1 a 10. Uma pedra no caminho da Páscoa. O primeiro sermão de Páscoa foi feito por um anjo um anjo cujo nome não sabemos sabemos o nome do anjo da anunciação Gabriel, aquele que dirigiu-se à jovem Maria para anunciar o nascimento do Salvador que ela seria a mãe do Salvador mas não sabemos o nome desse anjo que falou para as duas Marias e para Salomé segundo a versão que lemos no Evangelho de Marcos mas sabemos que o primeiro sermão de Páscoa, foi feito por um anjo, e sabemos que foi um sermão breve, sabemos que a congregação era pequena e era composta exclusivamente por mulheres, por três mulheres, segundo aquilo que nós lemos no Evangelho. O sermão foi breve, mas o seu assunto, o mais extraordinário o assunto mais incrível, a notícia mais maravilhosa que se poderia ouvir e esperar. Ele ressuscitou, não está aqui. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Este foi o sermão pregado pelo anjo naquela manhã de domingo. Mas antes de prosseguir, falando sobre o anjo e o seu sermão, eu quero falar um pouquinho destas mulheres a respeito das quais acabamos de ler. Comove-me o amor delas por Jesus. A comunidade dos discípulos, a comunidade apostólica, estava esmagada pela prisão de Jesus, pela tortura pela qual Jesus passou, e pela crucificação de Jesus. Sabemos que eles se dispersaram, estavam atônitos, abalados, desorientados. Eles haviam, elas por sua vez, haviam acompanhado Jesus até o Calvário, haviam permanecido no Calvário, haviam esperado até que o corpo de Jesus fosse retirado da cruz. Aguardaram o um sábado. Agora, no texto lido, o dia está clareando, o dia está começando a amanhecer, mas ainda escuro, e lá estão elas, lá estão elas caminhando rumo ao sepulcro. Diz-nos o Evangelho de João, que José de Arimateia e Nicodemos eles envolveram o corpo de Jesus com 45 quilos de especiarias, quando tiraram o corpo de Jesus da cruz e o levaram para o sepulcro. Não sei se elas sabiam disso, é muito provável que soubessem, mas não sei. Mas elas, elas que haviam servido Jesus durante sua vida, durante o seu ministério, que haviam acompanhado Jesus de modo perseverante, elas não quiseram ir ao sepulcro de mãos vazias. Não. Elas que haviam servido com as suas mãos, Jesus, não quiseram ir ao sepulcro de mãos vazias. Que amor, que consagração, dessas mulheres mas o amor e a dedicação não livram da preocupação o contrário é verdadeiro quem ama se preocupa e às vezes se preocupa em demasia tantas vezes o amor e a dedicação se fazem acompanhar da preocupação e era o caso delas elas tinham nas mãos as especiarias com as quais prestariam a homenagem ao seu Salvador, Cristo Jesus. Mas elas tinham no coração uma preocupação. Qual era a preocupação delas? À medida que caminhavam, conversavam entre elas e diziam, quem nos removerá a pedra? Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra grande, do tamanho da roda de uma carroça, e além disso, de ser uma pedra grande, uma pedra que elas não poderiam jamais remover, aquela pedra tinha o selo da lei romana, e ainda havia os guardas que estavam ali para impedir que a pedra fosse removida, que ninguém se atreveria a fazê-lo. Diziam elas, quem nos removerá a pedra? Quem nos removerá a pedra? Ainda escuro, elas foram comprar o, a, os aromas para embalsamar Jesus. O sol começava a se levantar e elas estavam na estrada. Elas não tinham um plano, elas não tinham uma solução para remover a pedra mas elas caminhavam, não tinham ideia de como isso poderia ser feito, mas elas caminhavam, sabiam elas que aromas não movem pedras, mas elas caminhavam em direção ao sepulcro, quem caminha no caminho da Páscoa, caminha não porque tenha uma solução para o problema, quem caminha no caminho da Páscoa, caminha porque o amor faz caminhar. Caminha porque o amor é a força que impele. Caminha porque o amor é essa força que empurra. Mal dia amanhece. Caminha porque o amor leva adiante. O amor faz seguir a milha seguinte. Você está preparado para ouvir o primeiro sermão pregado na Páscoa? Deixe-me apresentar o pregador. O pregador é um anjo, um anjo que desceu do céu. O pregador da primeira Páscoa será o anjo do Senhor, enviado pelo Senhor. Como era a sua aparência... Como era a sua fisionomia, diz-nos o evangelista que era como um relâmpago. Como ele estava vestido? Com vestes mais brancas que a neve. Sua aterrissagem provocou um terremoto. Abalou os guardas que ficaram desorientados, apavorados, como que mortos assentado sobre a pedra que removera, o anjo começará então o seu sermão. Quando leio esse texto eu me ponho a pensar, não poderia esse anjo falar sobre as belezas celestiais? Não poderia este anjo falar das outras missões que ele havia cumprido na terra? Quanto não poderia ele dizer a respeito dos desígnios de Deus, mas ele tinha naquela manhã um único assunto. Ele tinha naquela manhã o assunto mais importante, o mais surpreendente, o mais extraordinário da história. Que assunto era esse? Era a manchete das manchetes. Ele não tinha apenas a notícia, ele tinha a boa notícia, o Evangelho. Evangelho é boa notícia, e essa era a notícia que ele tinha. Buscais Jesus, que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou. Ele não está aqui, ressuscitou. Há grandes e famosos cemitérios espalhados pelo mundo afora são famosos porque estão associados a grandes personagens da história que neles estão sepultados atraem turistas o tempo todo por exemplo turistas vão ao cemitério de Arlington em Washington para ver onde está sepultado John Kennedy turistas vão a Londres e visitam no cemitério de St. James, o túmulo de Karl Marx. Turistas vão à abadia de Westminster para ver que ali estão sepultados Isaac Newton e Charles Darwin, dentre outros famosos da história. Mas em Jerusalém, em Jerusalém, os peregrinos vão ao Santo Sepulcro, porque aquele que lá foi sepultado não está mais lá. Aquele que lá foi sepultado não está mais lá. E quem primeiro nos disse isso? O anjo pregador. Buscais Jesus que foi crucificado, ele não está aqui. O anjo da ressurreição proclama, o anjo da ressurreição proclama que Deus, Deus conhece as nossas preocupações, Deus conhecia as preocupações daquelas mulheres e conhece as suas preocupações também. Assim falou o anjo para elas, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Este anjo nos lembra da onisciência divina. Ele nos lembra aquilo que escreveu o salmista. Ainda a palavra não me chegou à boca, Senhor, e tu já a conheces. A cada metro que aquelas mulheres avançavam no caminho, a cada passo que aquelas mulheres davam naquela madrugada, e a cada momento que elas repetiam umas para as outras, quem nos removerá a pedra? Deus na sua providência movia o seu anjo. Elas avançavam em direção ao sepulcro e Deus movia o seu anjo. E na providência divina, quando elas tocaram o solo sagrado onde estava aquele sepulcro, a pedra estava removida e o anjo estava sentado sobre a pedra. Que lição preciosa, que lição preciosa. Era como se o anjo, assentado sobre aquela pedra, lhes dissesse, era esse o problema que as preocupava? O problema era essa pedra no caminho de vocês? Era este o grande problema do dia? Agora é meu assento, agora é meu banquinho essa pedra. E é daqui que eu vou pregar, é daqui que eu farei o sermão da Páscoa. É como se dissesse, acaso Deus que fez o sol, acaso Deus que fez as estrelas, acaso o Deus que fez as montanhas, que fez os abismos, esse Deus não terá poder para mover uma pedra que foi colocada no seu caminho? Mas essa aplicação cotidiana do relato da Páscoa, essa aplicação aos nossos problemas, às nossas pedras, essa aplicação cotidiana do relato da Páscoa só é possível porque algo, algo muito mais importante do que remover uma pedra havia sido feito por Deus. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vim de ver onde Ele jazia. Segundo, o anjo da ressurreição mostra, o anjo da ressurreição proclama, mas o anjo da ressurreição mostra, demonstra. E o que é que ele mostra? O inimigo mais terrível já foi vencido. A maior de todas as vitórias já foi conquistada, o maior dos milagres já aconteceu. É isso que o anjo mostra naquela manhã. Ele não está aqui, ressuscitou, vim de ver onde ele jazia. Equivocadamente, quando lemos ou apressadamente, quando passamos pelos relatos dos evangelhos, nós às vezes imaginamos que, que o anjo abriu aquela sepultura, moveu a pedra para que Jesus pudesse sair. Equivocadamente podemos pensar isso, mas na verdade o anjo removeu a pedra para que elas pudessem entrar, o anjo removeu a pedra para que elas pudessem ver que Jesus não estava mais lá, que Jesus havia ressuscitado, que Jesus estava vivo, ele removeu a pedra para que depois João e Pedro pudessem entrar e ver que Jesus não estava mais lá e que eles não haviam crido em vão. O anjo foi enviado para retirar a pedra e mostrar que o sepulcro estava vazio. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, é um ponto de fé. Não é um ponto de prova no sentido, seja do senso comum ou mesmo no sentido científico do termo. Não, é uma questão de fé. Entretanto... Isso não significa que devamos ignorar um conjunto de evidências que funcionam, pelo menos do ponto de vista do bom senso e da boa vontade para com a verdade, funcionam para atestar a ressurreição de Jesus. Quero fazer algumas considerações sobre o poder do túmulo vazio, o poder destas evidências que apontam para a ressurreição de Jesus. Crenças e visões culturais são difíceis de serem mudadas, não mudam do dia para a noite. Normalmente são necessários anos, décadas, séculos, para que determinadas crenças possam ser alteradas. Porém, no caso da fé cristã, crenças e costumes seculares, alguns deles milenares, foram alterados num prazo curtíssimo. Na verdade, num prazo de semanas os cristãos adotaram após a ressurreição de Jesus um conjunto de crenças e práticas que eram abertamente contrárias a práticas e crenças tanto do judaísmo quanto daquelas crenças do mundo greco-romano. Sob o ponto de vista de um grupo religioso que busca aceitação social, essa não é a melhor das estratégias, um grupo que busca a respeitabilidade, que busca granjear a simpatia dos seus contemporâneos, essa não é a melhor estratégia. Todavia, sob a perspectiva de quem olha pela história, essas mudanças, elas evidenciam, elas evidenciam que a ressurreição de Jesus ocorreu, que a ressurreição de Jesus é um fato. Eu vou assinalar rapidamente para vocês algumas dessas mudanças trazidas pelo sepulcro vazio primeiro, o dia da adoração passou a ser o domingo e não mais o sábado, como era para os judeus imediatamente os cristãos começaram a se reunir no primeiro dia da semana o domingo, a razão para isso Jesus ressuscitou no primeiro dia, o domingo segundo mulheres como testemunhas da ressurreição, o testemunho das mulheres não era aceito num tribunal judaico não tinha valor para os judeus, mas os cristãos não esconderam que as primeiras testemunhas da ressurreição eram estas mulheres foram elas que viram o Cristo ressuscitado foram elas que testemunharam a ressurreição de Jesus se eles estivessem trabalhando com uma invenção, trabalhando com uma fraude, certamente eles não cometeriam esse descuido. Terceiro, desprezo dos romanos e gregos pela ressurreição do corpo. Tanto gregos quanto romanos, eles prezavam a imortalidade, mas não a ideia de uma ressurreição corporal. Tal desprezo aparece, por exemplo, no sermão de Paulo em Atenas, quando ele anuncia a ressurreição de Jesus. Veja a reação dos gregos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Quarta evidência, modificação da crença judaica na ressurreição somente no juízo final. Gregos e romanos não esperavam uma ressurreição, não acreditavam numa ressurreição corporal. E os judeus acreditavam que haveria uma ressurreição, mas somente no dia do juízo final. Afirmar que alguém havia ressuscitado antes do juízo final era correr um risco sério de cair na zombaria. Quinto, passagem do monoteísmo judaico ao monoteísmo trinitário cristão. Essa foi uma mudança de enormes consequências. Muitos judeus, na sua fidelidade monoteísta, pagaram com a própria vida recusando-se a adorar imagens de imperadores e os cristãos, que eram oriundos desse monoteísmo judaico, passaram a adorar a Cristo a confessar que o homem Jesus não era só homem, ele era Deus, a aceitar aquilo que Jesus disse, eu e o Pai somos um. O que produziria isso, se não a ressurreição? Sexto, o surgimento da igreja. Primeiro século, testemunhou o aparecimento de muitos líderes, de muitos movimentos messiânicos, movimentos que se rebelavam contra Roma, tais líderes foram executados, seus seguidores rapidamente se dispersavam. Nenhum desses movimentos reivindicou que o seu líder tivesse ressuscitado. Nenhum movimento fez isso. Mas aqueles que seguiam Jesus passaram a dizer, ele vive, ele ressuscitou a reunião daquele pequeno grupo de discípulos que estava disperso, que estava amedrontado e a transformação pela, pela qual eles passaram, não tem outra explicação, não tem outra explicação, senão a ressurreição de Jesus, o encontro com o Cristo vivo. Preste atenção nisso, a natureza contracultural ou seja, contrariando a lógica, contrariando o bom senso, contrariando as expectativas, a natureza contracultural do anúncio da ressurreição pode ser resumida em duas observações de dois grandes teólogos da atualidade, Tim Keller e Wright. Eles dizem assim, os relatos da ressurreição no Novo Testamento eram demasiado problemáticos para serem inventados. Quem quer inventar uma história capricha mais. Eram demasiadamente problemáticos para serem inventados. E o segundo diz, afirmar que o líder original revivera não constituía uma opção. No horizonte cultural e religioso do mundo antigo, não constituía uma opção uma opção, a menos é claro, que isso fosse verdade, a menos que isso tivesse ocorrido a ressurreição continuará sendo objeto de fé, não de prova mas isso não significa que devamos ignorar essas evidências históricas que apontam para a sua veracidade, para o fato que ela se realizou as palavras do anjo pregador continuam ecoando poderosamente nesta manhã buscais Jesus que foi crucificado ele não está aqui ele ressuscitou terceiro o anjo da ressurreição insta ele proclama ele mostra e ele insta ide depressa e dizei ele ressuscitou ele ressuscitou ressuscitou. Esta exposição ficaria incompleta se eu não chegasse a esse ponto, o Evangelho. O Evangelho é encontro, o Evangelho é encontro com o Cristo vivo, o Evangelho é o túmulo vazio, sim, mas o Evangelho é o encontro com aquele que saiu do túmulo, com aquele que vive e com aquele que ressuscitou para encontrar-se com você. O Evangelho é o encontro com o Cristo que morreu na cruz por nós e reviveu. E eis que Jesus, diz o texto que lemos, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve e elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus, Jesus lhes disse, não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam à Galileia, lá me verão. O encontro das mulheres com o Cristo ressurreto é marcado por duas características, reverência e intimidade. Reverentemente elas se lançam aos pés de Jesus e demonstrando a intimidade que tem, abraçam os pés de Jesus. O encontro com o Cristo ressurreto é marcado sempre por essas duas características, reverência e humildade, intimidade. Jesus revela-se aos apóstolos amedrontados, aos apóstolos que estão trancados nesse ambiente de intimidade ele revela-se a Pedro que está devastado pela culpa também nesse ambiente de acolhimento e de intimidade o mesmo ele faz com Tomé que revelara ceticismo em relação à sua ressurreição que desejo destacar para vocês é que o encontro com Cristo ressurreto ele é sempre suave ele é sempre pessoal ele é sempre íntimo muitas das aparições de Jesus essas aparições se deram no contexto de refeições dentro da casa no ambiente de intimidade ou no caminho na jornada como aqueles dois que iam para Emaús. veja os versículos 16 e 17 diz assim seguiram os onze discípulos para a Galileia para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Isso caminhando mais adiante no Evangelho de Mateus. Você já prestou atenção nisso que é dito? Jesus aparece, Jesus se manifesta ressurreto, mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Imagine-se a dúvida seria permitida numa missão de natureza militar. Ou num ambiente de corporação, num ambiente de vendas, afinal você precisa acreditar no produto que vende, mas Jesus não é um produto. Nunca será um produto. Jesus é uma pessoa, e o que Ele quer não é impor a sua ressurreição, o que Ele quer não é vender a sua imagem, o que Ele quer não é prosélito. Ele quer amigos, ele quer gente que o ame, que o reconheça, que entregue o coração, a vida para ele. Termino. Eudine Peterson, assim escreveu sobre esse contexto da ressurreição e a mensagem que esse contexto nos transmite. Em nenhuma das ocasiões diz ele, a ressurreição foi algo sufocante, algo impositivo o reconhecimento e a confissão não se deram pela força não Jesus não usou sua ressurreição para intimidar pessoas obrigando-as a lhe prestar adoração ou a que se tornassem discípulas ele não fez isso embora a ressurreição seja a maior de todas as vitórias da história do universo pois trata-se da vitória sobre a morte, embora Jesus seja o maior vitorioso, o maior conquistador, afinal, ele triunfou sobre o reino da morte, mas ele não é intimidador, ele não é ameaçador, ele é suave, ele bate a porta, creio de todo o coração, que a ressurreição, como tentei demonstrar para vocês, ela se realizou na história, ela ocorreu de fato, porém, não é no cemitério da história. Não é no cemitério da história, das provas que Jesus será encontrado, mas sempre no jardim do coração, no altar da consciência, na mesa da alma que Ele vem ao nosso encontro. Nesse espaço sagrado de intimidade, de comunhão, é que o Cristo ressurreto vem para você. Vem para nós e nos chama de amigos, nos chama de irmãos. Buscais Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou, disse o anjo pregador. Amém.